0: 第十三集，羌然问刘亚楠是不是对自己有好感。刘亚楠心想，这该怎么回答他呀？适婚年龄的女人看到羌然的面孔，就算不喜欢也会忍不住害羞一下。那脸，有点祸国殃民是吧？可是就这么回答他吗？刘亚楠本能地否决了这个回答，不能这么说。可不这么说的话，一点活命的机会都没有啊。刘亚楠豁出去了，为了这么不靠谱的一线希望，他胡乱地说：“呃，因为我很欣赏你，我知道你是很厉害的人，虽然没以前那么厉害了，可是啊，还是忍不住心生敬佩仰慕。对于只能靠装女人生存的我来说，我觉得你生活的很酷，我也想像你一样生活，像个男子汉。
1: ”刘亚楠完全不知道自己说的是什么。简直是慌不择言地乱说了一气。他刚说完，那些狼就冲到飞艇前。他只觉得身下一空，整个人就掉了下去。等他再站起来的时候，就看到自己已经在那个坑洞里了。而枪然此时正在拧紧顶上的螺丝呢。刚刚还跟地板一样稳固的飞艇底部，现在看来显然是可以向下开启的，只是刚才被枪然用螺丝拧上了。所以他踩在上面才跟一整块一样。之前枪然是把螺丝松开，让它掉了下来。刘亚楠张了张嘴，愣了好几秒才回过神来。什么掉下去正好被扣在坑里，压根儿不会有那么巧的事儿吗？根本就是这个枪然自己拧开螺丝钻下去的而已。所以说，这个人一早就想好这么做了，因为知道外面的世界很危险。会有各种野兽，所以才躲在下面。倒是他在外面，还以为自己占了多大的优势呢，不自量力地跟人谈判。此时，那些野狼似的东西也冲到了飞艇内，只是绕了两圈，发现撬不动，又在缝隙那里用力刨了刨，也没刨出什么结果后，才终于呜呜地走远了。刘亚南蜷缩在角落里，等那些野狼离开后。才缓了口气。等危机过后，他很快就发现这个坑洞里的环境还蛮不错的呢。他之前没有找到的那整块椅子垫就在那铺着呢，而且这坑洞看着也不小，他跟羌然在里面居然一点儿都不显得挤
0: 。但是就是不知道头顶那些螺丝结不结实。刘亚楠站起来试了试，结果拧都拧不动。没想到羌然这人还真是个怪物，看他刚才拧得那么轻松，他自己两只手都使上了，也不起一点作用。确认头顶的螺丝没问题后，刘亚楠又重新坐了回去。只是没多久，他就留意到一件事：羌然虽然看上去没什么大碍的样子，可是他腿上有明显的伤口，在上面的时候隔着缝隙看不清楚。此时，两人都到了坑洞里，可就一目了然了。羌然的伤口附近的血迹还不少，看来是伤得不轻。只是他怎么会受伤呢？是昨晚的事儿吗？从上面掉下来的时候摔的？毕竟不是谁都能像刘亚楠这么幸运的，会掉到草丛里。明明灌木丛离飞艇还有段距离呢，他简直就跟被保佑了一般。也真是巧了，他在下落的瞬间还被什么给撞了一下，虽然那下很疼，可要不是那么一下，他估计直接会被拍在地上。就这个硬度，不死也是半条命下去了。等等，刘亚男忽然意识到不对的地方，他之前觉得是飞艇把他撞飞的，可是，在下落的时候，飞艇上有什么东西可以撞到自己呢？他都不知道自己是怎么萌生的这个念头，不会是在下落的时候，羌然推了自己一把吧？可是他很快又打消了这个念头，不可能的。他这么想就太不要脸了。羌然凭什么那么对他呀？非亲非故的，对方又不是大善人，怎么想也不可能嘛
1: 。刘亚南深吸口气，赶紧把那么不靠谱的想法移出了脑海。不过现在，羌然救了他一命，不管之前有什么误会，他都不能再计较了。相反，他还得努力去报答他呢。现在看到他受伤了，在情理上说，他怎么也要表示一下关心。想好后，刘亚楠客气地问了一句
0: ：“你也受伤了？那个
1: ，你的屁股还在流血。
0: ”羌然打断刘亚楠的话。从一边的地上捡起几片树叶给他，吩咐着
1: ：“擦擦伤口
0: 。”这个不大好擦吧
1: ？刘亚南郁闷的接过树叶，闷闷地打听着
0: ：“这是消毒用的吗
1: ？”遮挡味道的，血味会招来奥德
0: 。羌然瞥了刘亚南一眼，刘亚南估计这是在鄙视他。不过他早被五妹他们鄙视习惯了。再说。他是干了不少蠢事儿，被人鄙视也是他活该。他不敢真的当着羌然的面擦什么屁股，再说，那怎么擦呀？他装装样子，简单的擦了擦后腰的位置，只是擦了没多久，羌然又皱起眉头问道
1: ：“你的血还没止住吗
0: ？”他有点呆住了，这个不大好止住吧？羌然显然已经不耐烦了，不高兴的催促道。
1: 不想为奥德的话，就快点把血止住
0: 。喂，要不要这么过分呢、啊？可是刘亚男现在又没法解释这玩意儿为什么不能不流血。正常的伤口差不多也该止血了，有不能止血的伤口，他也不能这么活蹦乱跳的跑
1: 。所以到了这一步，刘亚男只能将小田七的体质硬塞在自己身上，小心翼翼的解释说。
0: 是我体质不好，我争取啊，争取不流血
1: 。他很努力地控制着身体，不让自己动。不过那玩意儿也不是说静止不动就会停下的。他现在特怕羌然会一时兴起过来看他的伤口，到时候他还活不活了？幸好羌然懒得理他，而且很快他就不用为这些事儿操心了。不知道是奥德正好路过，还是他身上的血气味太大。在临近傍晚的时候，刘亚南忽然听见外面有很尖锐的叫声，就像是什么在嘶鸣一样。强然神色一下变得紧张起来，还做了一个噤声的手势。刘亚南吓得屏住了呼吸，生怕发出一丝声响。外面的声音越来越恐怖，他听到了一些攀爬的声音，然后有什么东西进到了飞艇里。他们的上方不时传来爪子。摩擦金属的声音，在缝隙中，他隐隐看到的是一些灵长类的动物，毛发很长，黑色的脚，长长的带着钩一样的爪子。那些东西可比野狼聪明多了。明明他已经压抑了呼吸，可他们还是寻到了缝隙处，赤红的兽眼顺着缝隙向里窥探着。刘亚楠吓得捂住了嘴巴。随后就听到头顶利爪刮擦飞艇的声音，头几下还不怎么明显，等到了后来，他头顶的飞艇已经隐隐有了爪印。那些野兽的力气真大，这是什么爪子啊？竟然连金属都可以抓破！那些痕迹凸显出来，金属扭曲变形，然后很快有爪子抓开了金属层。
0: 几乎是同时，他身边的羌然一跃而出。他本来以为羌然受伤了，压根动不了，可没想到他的速度竟然可以那么快。随着羌然的跃出，那些野兽都被吸引了过去。他吓得缩在坑洞里，很快就听见外面传来很嘈杂的声音，嘶鸣的兽叫，还有各种混乱的声音交杂在一起。渐渐的，天黑了。他不知道为什么那些声音持续的那么久，他想站起来看看，可是他吓得腿都哆嗦成一团了，正在犹豫着要不要鼓起勇气站起来呢。一个被撕开的兽身被人扔到了坑洞里，他赶紧站了起来，可是又不敢出去。他心想，这是羌然在外面跟那些野兽打斗呢，所以才没有野兽冲进来。只是已经很久了。他的体力没问题吗？不知道过了多久，外面的天色渐渐暗了下来。刘亚楠终于鼓起勇气，哆嗦着向外看去，就见外面空地上有一个修长的人影。以前看小说里说什么月光如水，他一直以为那是刻意美化的夜景，此时看在眼里的场景，却让他的心瞬间揪紧了。
1: 静谧的、诡异的月光，还有在月光照射下站在那里的人。那些巨大的猴子似的东西在快速移动着，刘亚楠一下明白这些东西的恐怖了：尖利的爪子，还有恐怖的速度，即便是全副武装都不见得能防住。可是枪然比那些东西的速度还快，几乎在他们靠近的瞬间，他单手。就能抓住那些兽类，就跟撕开菜叶般，把那只靠近的奥德撕成两半，扔了出去。兽类的叫声尖锐刺耳，血腥的场面吓得他又缩到了坑洞里。过了很久，那些声音终于弱了下去，可是半天都没有别的动静。刘亚楠不知道羌然是不是还活着，可是应该没事吧。不然那些怪物早就冲过来了。他大着胆子，又往外看了几眼，月下的人依旧站在那里。刘亚楠见过他身上纠结的肌肉，可是只这么看着的话，却并不觉得孤零零站在那里的人有多强壮。可他忽然明白了武夫跟勇者的区别
0: 。地下拳击场的野兽可以拧断别人的脖子。那种恐怖让他觉得害怕，可此时站在那里的那个人，他明明之前还觉得他很讨厌、很小气，可现在他只剩下心惊。在一片破碎的受体中，这个人简直就是一柄天然的利器。只是羌然，这是怎么了？半天一动不动的，既然那些野兽已经走了，他怎么也不休息下？刘亚楠等了又等，实在是等不下去了，小心翼翼的走了过去。他靠过去的时候，羌然也没什么反应。他迟疑了下，用手轻轻的拍了下羌然的后背。本来想问他那些野兽是不是走了，可随着那一拍下去，羌然居然没有任何回应的倒在了地上。刘亚楠吓了一跳，羌然这是怎么了？难道刚才已经死翘翘了？他伸手去探羌然的鼻息，幸好还有呼吸。随后他又摸了摸羌然的额头，这下他有点明白是怎么回事了
1: 。羌然的身体好烫，他一下想起第一次见到羌然时的样子，当时的他也是在被人殴打后忽然陷入了昏迷。刘亚楠不知道。这是他自身的一种自我保护，还是枪然就有这个病？刘亚楠很怕再有野兽过来，以前的坑洞显然是不能用了，那里到处都是血。那些奥德既然喜欢循着血的味道过来，他很怕这满地的血味会引来更多的怪物。这么一想，刘亚楠用力抱着枪然，可是这个家伙太沉了，他压根抱不动。他光抬起他的上半身都累得气喘吁吁的，没办法，刘亚楠只好又跳回坑洞找垫子。这次他一小点一小点地移动着枪然把他移到垫子上，然后刘亚楠又推又拉的，全身的力气都使上了，连手带脚。有时觉得太吃力，他甚至是半爬在地上拽着垫子走。刘亚南累得都要虚脱了，才终于扯着垫子把羌然带离了那个地方。晚上的温度很低，他不明白为什么一直没人找他们。他没价值就算了，羌然总归是有手下的吧？那么多人都在干什么呀？刘亚南不敢掉以轻心。羌然的身体跟内液一样滚烫，他挺担心的，还把所有的垫子都盖在了羌然身上。可是很快，他又在出汗，就跟体温忽然升起来似的，他又吓得赶紧掀开那些垫子，这么反复了几次，刘亚楠没办法了，只好用身体去温暖他
0: 。这样的话，至少他可以及时发现问题。在搂着羌然的时候，他还检查了一下羌然的身体，大概看了看，也没看见羌然身上有什么伤口，所以。这是生病了吧？这么迷迷糊糊的过了一夜后，天终于亮了一些。羌然的情况还是那样，一点都没好转的样子。可是刘亚楠得做点事儿了。这种地方，在坑洞里都危险成那样了，像他们现在这样，不是等着喂野兽吗？刘亚楠也没有人可以商量，索性大着胆子跑去附近摘果子。以前还觉得那些果子长得太高了，现在他连想那些问题的时间都没有，不管不顾的用力爬上了树。只是等他摘完果子吃完后，想着也要喂喂羌然，可是不管他怎么努力，羌然都不吃。羌然昨晚流了那么多汗，不补充点东西可不行
1: 。刘亚楠不得已把果子一小口一小口地咬下来，再慢慢塞在羌然嘴里。这么填塞着，最后终于让他吃进去一些。他还发现有些树叶上会有露珠。以前看小说说什么绝世高手喝露水，他还觉得夸张，此时才明白这压根儿是不得已的。他接着那些树叶，小心翼翼地把露水聚集起来，在润了润自己的唇后，又给羌然喂了一些。就这样，他忙了一上午。他还是放心不下奥德，主要是他自己就是个定时炸弹，他很怕那些东西又会找来。刘亚楠思来想去，忽然灵光一闪，想到了一个办法
0: 。他现在就算是移动的血站，说白了，那些血流了不用白不用。于是刘亚楠把那些用过的垫子、衣服上的血迹。还有那些死掉的、带着血迹的奥德都分散开，到处乱扔。在做这些事儿的时候，他知道自己很危险，闹不好半路就会遇到野兽。他倒没什么好担心的了，人到这个时候已经认命了。就是想到羌然了，万一他死掉了，救援的人找不到昏迷的羌然怎么办？这么一想，他站着那些奥德的血迹，在飞艇上写道。枪然在左侧500米处，请速来
1: 。做完这一切，刘亚楠才又向各个方向走去，一次比一次距离远。他不断走，不断走，中间还遇到了毒蛇。他平时连虫子都怕，见到这么长一条蛇后，他吓得腿都站不直了。如果是在梦里，他早已经吓哭了。可就因为是现实，才不能懦弱。就算再害怕，也得先咬牙坚持着。他努力压抑着自己的眼泪，因为人死了就什么都没有了。但凡有一线希望，还是要拼一把的。刘亚楠都没想到自己会有这么大的勇气。中间他累得整个人都倒在地上，连手指都动不了，还以为就要那么死掉呢。结果休息了一会儿，又缓了过来，只是……脚跟灌了铅一样，最后重新走回羌然身边的时候，他已经连呼吸都嫌累了，可还没有做好呢。他凭着仅有的那点意志力，找了块扁平的石头休息了一下。刘亚楠想了想，现在最重要的是掩盖自己身上的血味儿，没有比把自己埋起来更能隐藏味道的办法
0: 了。昨天才下过雨，土壤没那么硬。很快，刘亚楠就挖出了一个小洞穴，就跟当初去海边玩一样。他把自己的下半身埋在了土里，那感觉很不好受。土壤湿漉漉的，他刚坐进去就觉着又凉又粘稠。可是想要活命就得这样。他把自己半埋着，又找了叶子给枪然挡上，旁边放着他采摘的那些果子。他实在是太累了，在这样的环境下，居然很快就睡下了。等再睁开眼睛的时候，就看见羌然早已经睁开了眼睛。